0: sacrificio, diga sacrificio. Estamos hablando de sacrificios. Entonces, eh, para estar claro, pues yo quise buscar la definición de acuerdo al contexto de lo que vamos a hablar en esta mañana. Entonces, el sacrificio, la definición de sacrificio es lo siguiente. Esfuerzo, acción o trabajo, o trabajo, esfuerzo, acción o trabajo, que una persona se impone a sí misma, a sí misma, para conseguir o merecer, para conseguir o merecer el beneficio de otro. El beneficio de otro. Mm, interesante. Eh, eh, y, y yo le doy gracias a Dios porque tenemos libertad en esta nación. Tenemos libertad en esta nación. Eh, po podemos llegar a, a este lugar y adorar a Dios. Y, y, y no hay un, un oficial de policía en, en una nación comunista y con un rifle en la parte de atrás esperando a ver lo que usted lo que va a decir. No, tenemos libertad. Es más, la libertad es tan, es tan poderosa que hay personas aquí adorando, no en esta casa, en la nación, adorando a otro Dios que no es el Dios de usted. Cuando dicen amén, esa es la libertad. Uh -huh. Podemos hacer lo que queramos. Podemos ir a Disney Springs, podemos ir a SeaWorld, podemos ir a Washington, podemos ir a California y nadie nos detiene. Tenemos la libertad de hacerlo. Sí, es más, eh, 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 algunos pues han llevado la libertad a otros extremos que tienen el coraje de hablar mal del presidente de esta nación. Yo tengo un conflicto con eso y lo he lo he dicho otras veces, porque sea eh, eh, republicano o demócrata, esa silla sí se merece un respeto. Porque la Biblia a mí me enseña ese tipo de cosas. No me lo enseña ningún partido, me lo enseña la Biblia. Si quieres un día te predico de eso podemos movernos libremente en cualquier lugar que deseamos yo lo di gracias a Dios por esta nación donde vio nacer a mis hijos y aunque mi, mi familia es puertorriqueña y yo nací en Puerto Rico pero lo di gracias a Dios porque esta nación me dio la oportunidad de progresar, ¿cuántos dicen amén? ok, si sí me gusta, yes podemos trabajar duro y hacer una buena vida muchos que pueden trabajar duro y hacer una buena vida o podemos invertir en la vagancia company en la vagancia company y, y esperando que las cosas caigan del cielo sí porque hay muchos que trabajan en esta compañía pero la libertad la libertad es algo tremendo Nuestras libertades no vinieron sin un gran costo. Hubo que pagar un precio por nuestras libertades muchas veces. Porque siempre habrá un sacrificio, un precio que pagar para obtener. Déjeme decirle algo y tal vez vaya a tomar una curva, pero no se quite la palabra sacrificio de su mente porque la vamos a conectar prontamente. Déjame decirle que muchos están muy cerca de provocar un cambio en tu vida. Muchos están cerca, pero bien cerca de provocar un cambio en tu vida, bien cerca. Se encuentra bien cerca de hacer un cambio a lo que usted desea y lo que es es una decisión, una cosa, diga una sola cosa. Porque una sola cosa es tan poderosa que puede cambiar el propósito y el destino de tu vida. Una sola cosa puede cambiar la vida de usted y de su familia. Es más, y de generaciones que vienen después de usted una sola cosa ok entonces es nuestra responsabilidad hacer ese tipo de cosas porque Dios no lo va a hacer por usted y yo le dije a Dios Señor tú me estás metiendo a mí en problemas porque tú me estás dando este tipo de mensaje sí porque estamos calentando el horno para lo que se acerca. Sí, 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 sí. Porque Dios no va a tomar la decisión por usted. Como cristiano, muchas veces tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios. Tenemos un concepto erróneo de lo que es Dios. ¿Cómo funciona y su propósito? Porque a Dios le toca lo imposible y a usted le toca lo posible. A Dios le toca lo imposible y a usted le toca lo posible ahora pastor explícame lo que, eh, lo, que, lo que es posible bueno deja de pagar la casa para que tú veas que es posiblemente que te la quiten eso es posible eh, eh, imposible es cuando los médicos desahuciaron a tu, a tu familia y, y, y a tu familiar y dijeron no podemos hacer nada con él le damos tres días de vida y Dios en lo imposible a eso le toca a Dios no, no estamos comunicando pero lo posible le toca a usted ¿Okay? No es responsabilidad, hermano, eh, mire, escuche esto: no es responsabilidad de nadie, incluyendo al gobierno, a la iglesia, a su familia, a su pastor. Eh, 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 que, que pasen las cosas. Porque lo que pasa es que el cambio está esperando por usted. Y usted está esperando por el cambio. El cambio está esperando por usted. Avanza, mijo, dale, muévete. Y usted esperando por el cambio, dale, llega a cambio, dale. Let that sink in for a moment. Sí. Porque, porque déjeme decirle que existe un tiempo para todo, diga tiempo para todo. Sí, el, el sabio Salomón. Eh, 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 en, este, en el capítulo eh, 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 no me acuerdo cuál es ahora lo puede leer en su casa que dice que hay tiempo para todo tiempo para sembrar tiempo para cosechar hay tiempo para todo y hay tiempo para orar y tiempo también para tomar acción hay tiempo para orar y tiempo para tomar acción porque Dios no lo va a hacer por usted diga no, no lo va a hacer por usted mira a su vecino no, no, es que no lo va a hacer no, Dios no lo va a hacer no lo va a hacer no lo va a hacer eh, eh, y entiendo, y entiendo bien claro que, que muchas de estas cosas o mentalidades son mental, mentalidades culturales. Pero, pero déjeme decirle que it's time to wake up and smell the coffee. Porque Dios no trabaja con cuestiones culturales. Eh, eh, no, no, Dios trabaja con decisiones y gente firme y gente de fe. Sí, porque no son culturales. Eh, eh, porque, porque si el método no te está funcionando, bótalo, échalo a la basura. No se lo deja a tus hijos ni lo traigas a la iglesia tampoco. No se lo deja a tus hijos. No, casi fue que mi abuelo me enseñó: échalo a la basura. Estás en otra dimensión ahora. Ni tampoco lo traigas a la iglesia. No. No, 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 no. Eliminarlo, es, es como un tipo de de welfare mentality. Es como un tipo de we, de welfare. ¿Sabes qué welfare? No hay problema con eso. El problema es que no, eso no fue creado para que tú vivieras de eso, fue para sacarte de una necesidad momentánea. Momentánea, pero hay cristianos que tienen mentalidad de welfare. Gimme, gimme, gimme. Espera, espérate, déjame ir suave, sí, sí. Pero, 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 el secreto, el secreto, ya vamos a ir conectando las cosas y, y voy a usar diferentes dinámicas para bajar el, 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 el golpe. Porque existe un secreto. Yo le voy a decir cuál es el secreto. Existe un secreto. Usted conoce eh, por qué muchos experimentan victorias en su vida eh, 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 muchos no la están experimentando hoy, hay muchos que están cuánto están experimentando victorias en la iglesia? que se diga, wow man, eso es tremendo, ya estamos llegando wow Dios está poniendo todo en orden sí, porque Dios tiene que poner todo en orden antes que ocurran las cosas sí, 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 no, Dios no, no es loco Dios es un Dios de orden, Él pone todo por eso hay que organizar nuestra vida y Dios hace su parte eh, pero pero hay muchos que, 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 que no están recibiendo victoria ¿tú sabes por qué? yo le voy a decir el secreto para que se lo lleven esta mañana y lo echen en el barbecue también es porque la gente no le gusta pa pasar sacrificio ese es el problema el problema es que no quieren pasar trabajo Mucha, es, es más es más, más vamos a entrar aquí eh, porque a, a muchas iglesias eh, eh, lo que le gusta que le hablen de las bendiciones bendiciones victorias eh, vas a tener sanidades Dios te va a prosperar eh, Dios te va a abrir puertas vas para las naciones eh, Dios te va a dar la casa Dios te va a dar el carro Dios te va a dar el novio Dios te va a dar la novia Dios te va a dar al esposo te va a dar la esposa pero cuando comienzas de hablar hay que consagrarse hay que tener santidad y libre de pecado de hacer las cosas de, de hacer las cosas a tu voluntad primero busca el reino de Dios y su justicia las cosas llegan por añadidura cuando la iglesia te comienza a hablar de esperar en Dios, de trabajar para Dios, de amar a tu enemigo, de perdonar, de fe, de sometimiento, de intimidad con Dios. Ahí la iglesia se comienza a vaciar. Los likes en Facebook se comienzan a disminuir. Ya no me gusta el mensaje del pastor. Ya me quiero ir a almorzar. Si te tienes que ir, te puedes ir. Pero la palabra es bien clara. Pastor, ¿tenía unción hasta ahora? Sí, sí, sí es un tipo es un tipo de cultura de consumir y no producir para el reino esta mentalidad que muchos han creado en las iglesias y muchos han enseñado en las iglesias, por eso es que no se predica de Jesucristo salvación a los perdidos y nadie quiere pagar el precio por predicar por eso es que estamos más preocupados en la profecía que Dios te dio y que es lo que tienes que hacer en obediencia, es como si fuera mi myself and I mi ministerio, mi llamado mi dinero, mis conexiones mi educación, mis capacidades pero ¿por qué no cambiamos el mejor el lenguaje, el ser obediente cristianos de fe, gente de paz practicar la humildad serle fieles a Dios y tener una relación con Dios y te dejé la última para bajar revoluciones organizar nuestros asuntos personales, organizar nuestros asuntos personales, quieres que Dios te dé la casa, hermano yo voy a hablar de realidades aquí, yo no te voy a vender un evangelio, porque te va a ayudar en tu vida diaria, eh, 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 yo, yo, yo quiero que Dios me dé la casa, y me dé carne, no hay problema con eso hermano, Dios le gusta bendecir a sus hijos, Dios le gusta bendecir a sus hijos, pero ¿cómo tú quieres que Dios te bendiga cuando tu crédito está horrible? Hay cosas que le tocan a Dios y cosas que le tocan a usted. Sí, entonces te molestas con Dios. Eh, 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 mira, es mejor concentrarse en pagar lo que debe que recibir algo y endeudarse. En mi país le hablan en el original puertorriqueño embrollado. Eso no existe ahí en su país, ¿verdad, hermano? Esa palabra no, ¿sí? Ah, pues estamos endeudados. Mira, hermano, yo hay una historia bien interesante porque hay que hablar de la palabra también, ¿verdad que sí? Eh, eh, hubo un hombre llamado Gedeón. Gedeón estaba en una cueva y Dios le dijo a Gedeón, tengo que hablarte de esto al principio principios para, para poder entrar en lo otro. Dios le dijo a Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿qué tú haces en una cueva? No, echándole la culpa, no, que mi familia, lo, lo, eh, la gente me roba. ¿qué? Y, y, ya, y Dios le dijo, mira, ¿tú sabes qué? Salte de la cueva, te voy a dar victoria y te voy a enseñar. Y ya usted sabe que llevó eh, eh, los soldados arriba. eran más de veintipico mil soldados, los llevó a río. Dios los separó y le dijo, no, te vamos a dar 300 para que después Israel no, no se jacte diciendo que fueron ellos. Sino que fui yo. Amén. Porque Dios se quiere glorificar. ¿Verdad que sí? Eh, 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 Dios le dio la victoria a Gedeón. Pero hay algo muy importante antes de darle la victoria. Dios le dijo a Gedeón. Mira, tú esto es lo que tú vas a hacer. Tú vas a ir a esa plaza donde está el ídolo ese. Y tú lo vas a romper. Porque hay cosas que usted tiene que romper antes de Dios manifestarse en su vida. Tú vas a ir ahí. vas a derrumbarme el ídolo que tus padres pusieron y tus descendientes pusieron ahí porque yo no me manifiesto en lugares desordenados entonces Dios le habló de victoria Dios le está hablando está viendo Dios ¿Se está viendo Dios? ¿Cómo? Explícame, pastor. Pues Dios lo visitó a la cueva. Dios le habló y Dios le está ministrando. Dios le está hablando de victoria, como pasa muchas veces en la iglesia. Todo el mundo tiene una palabra. ¿Qué palabra? No, yo voy a hacer esto. Dios me habló de hacer esto. Pero, pero, pero hay ídolos dentro del corazón que no están dispuestos a pagar el sacrificio para derrumbar esos altares. Entonces, queremos bendición, queremos que Dios, pero cuando Dios te dice, pues dame esto, ay, sí, el joven rico fue donde se encontró con Jesús, el joven rico fue, conoce los mandamientos, sí, desde pequeño estoy en la iglesia. Conozco tus mandamientos, tu palabra, es más, yo sirvo, y ofrendo, doy tiempo, sí. Tú sabes que yo te necesito. Porque muchos de los milagros que hizo Jesús, a muchos no le dijo, ven y sígueme. Pero a él le dijo, yo quiero que tú me sigas. Porque ya Jesús había tenido un plan con su vida. Sí. Pero ahora tienes que hacer algo porque tú tienes mucho baggage. Y el que camina conmigo tiene que estar liviano. Porque tenemos que subir, bajar, meternos por aquí. Subir, bajar. Meternos por aquí. Necesita estar liviano. Ahora, todo lo que tú tienes que hacer es lo siguiente: vende todo lo que tienes. Vende el carro, vende la casa, vende el bote, vende esto. ¡Ay! Dice la Biblia que se puso triste. Si se puso triste es porque no le gustó lo que Jesús le dijo. Porque si alguien te dice algo que a ti te gusta, tú te pones gozoso, ¿verdad que sí? Pero cuando alguien te dice algo que revuelca la llaguita. Sí, entonces, pero Dios le dijo a Gedeo, lo que tú tienes que hacer primero, tengo promesas para ti, derrumba ese altar derrumba todo aquello que ocupa el primer espacio para que entonces yo te bendiga a ti te dé la victoria y los que te rodean y los que te rodean mire eh, 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 hay algo bien interesante en el libro de jonas capítulo 2 versículo 9 porque dice yo en cambio te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud cumpliré las promesas que te hice Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Porque lo que pasa es que muchos, que los que estamos aquí, estamos endeudados con Dios. Déjeme decirle algo que, ¿cuántos las han hecho promesas a Dios? Yo no quiero ni mirar. ¿Sabes que muchos no han cumplido? Estamos endeudados con Dios. Estamos dispuestos a pagar la Mastercard y pagar la visa ¿eh? porque te daña el crédito. Hay muchos que tienen el crédito dañado con Dios. Y se pasan orando y orando y la petición no baja. Y Dios dice, pero es que tú tienes unas cosas que tú no has arreglado, muchacho. Porque yo trabajo con una cosa ahí en orden. El crédito con el cielo está dañado. Hermanos, esto es realidad, porque lo físico es un reflejo de lo espiritual. Sí, están en endudados con Dios. Tú te olvidaste de la promesa que le hiciste en el 1989, pero Dios todavía la está esperando. <risa> sí, entonces me gusta porque el libro de Jonás me habla de una responsabilidad. Él dice, tú sabes qué, yo, yo mejor me voy a enfocar en mi situación personal de cumplir lo que prometí, en vez de estar esperando otras cosas. que tengo que cumplir eso. Hay muchos que están en deuda con el Señor. Eh, cumple lo que has prometido. Comienza con eso. Eh, hermanos, escúchame bien claro. Es un error mortal espiritualizar todo. Es un error mortal para su vida, espiritualizar todo. Dios es todo, amén. Usted se levanta con Dios en su mente, con Dios en su corazón, amén. Pero no me meta a Dios en cosas que usted tiene que hacerlo. Porque el problema de nuestra cultura es que queremos meter a Dios en todo, en la luz, en el agua, en el carro. No, no meta a Dios en nada de eso. Eso, meta su cartera y meta su dinero ahí. No podemos espiri esp espiritualizar todo. Un ruido en la casa. Eh, se metió un demonio. Posiblemente fue un sapo. Los sapos eso, Dios mío. Anoche yo estaba así ya para coger el sueño. Y estaba ahí. ¿Sabe cuando usted se está durmiendo que empieza a pensar en cosas ahí? Yo no sé. Y llega Melissa y me dice hay un sapo dentro de la casa. Y el perro se puso crispy. Y melissa se puso crispy. Y yo me estoy poniendo extra crispy. ¿Dónde está el sapo? Me dijo, está ahí. Y yo empiezo a buscar el sapo. El sapo no está ahí. ¿Dónde se metió este? Y empezó a buscar por todo el cual. Y el perro, y, 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 y yo ahí. Yo dije, el sapo está ahí arriba. ¿Cómo tú lo sabes? Yo vivo en la Florida buscamos el palo, sacamos, el sapo brincó, pum, el perro brincó para allá y le caímos encima al sapo, muchachos, un reguero ahí, el perro estuvo triste toda la noche, yo dije, ay Señor Cristo, pero, pero salimos del sapo, Señor, saca el sapo, saca el ratón, saca el racun, saca, coja la escoba y sácalo usted, Señor, limpia mi vida, limpia de pecado. Mire, bota el teléfono de esa mujer o de ese hombre y se acabó el problema. Señor, limpiame esto, limpia. No, 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 no. Eso le toca a usted y a mí también. Porque, porque el asunto, el pensamiento disfuncional que tiene la iglesia es lo siguiente. Es que no se trata de usted. este asunto no se trata de usted usted es simplemente un instrumento que cuando Dios lo quiere usar Dios lo usa y cuando Dios no lo quiere usar Dios no lo usa tampoco y si Dios no quiere hacerlo y si Dios no lo quiere sanar y si Dios no le quiere abrir esas puertas es porque Él tiene un plan él tiene un plan, Él tiene un plan porque este asunto no se trata de usted, se trata de un reino. Entonces queremos esforzar a Dios a que haga las cosas y si Dios no te habla nada y si Dios no te dice nada, pues usted no dice nada tampoco. Porque Dios no necesita la ayuda de nadie, Dios necesita que usted mismo asuma su responsabilidad. Usted es un instrumento, los instrumentos se tocan cuando una persona los toma en su mano. ¿Verdad que sí? Ahí estamos. Porque la asignación es para un cuerpo, no es para nadie individual. Es para un cuerpo. El libro de Marcos capítulo 10 versículo 45 dice Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Por muchos. No fue por usted nada más. Hay personas que piensan que Cristo murió por ellos nada más. No, no, no. Él murió por usted, por los africanos, por los cubanos, dominicanos, chinos, venezolanos. Por todos murió Él. Sí. Es más, te voy a decir algo que tal vez a los religiosos no les guste. Pero hay gente en diferentes lugares, en diferentes lugares que no son evangélicos y tienen en el calendario de Dios una fecha para salvarlos. ¿Cómo va a ser eso? Ay, ¿Dónde usted estaba cuando lo salvó? ¿Ah? ¿En, ¿En qué casa usted se encontraba? Y, tal vez otros estamos en el punto de droga y ahí llegó la salvación. O sea, no estaba adorando a Dios. Sí, 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 porque Él vino por rescate a muchos. Pero, pero en la traducción Passion dice lo siguiente que me gustó, porque ni siquiera el Hijo del Hombre vino esperando ser servido por otros, sino a servir a todos y dar su vida como el precio de rescate a cambio de la salvación de muchos pues es más yo te voy a aclarar algo. ¿Me, permite aclararle algo me permite aclararle algo muchas de las bendiciones que usted va a recibir no son para usted ahí se acabaron los aménes se quedaron no que dios me prometió que dios me habló que dios. es que eso no es para ti eso no es tuyo eso es prestado Tú eres el mayordomo aquí en la tierra, pero Dios es el dueño de los dones, de los talentos, Dios es dueño de todo. Pues entonces la gente piensa que no, 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 porque es que yo voy a recibir. Es que mira hay gente que son bendecidas en la casa, no son por ellos, es que hay uno en la casa que son bendecidos. Hay uno, siempre hay uno. Sí, siempre hay uno. ¿Por qué? Porque, 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 porque es que los que vienen detrás de ti, esta casa ha sido formada para salvación, bendecir a Dios. Pero, pero esto continúa. El pastor se fue con el Señor. Esto continúa. Nadie detiene esto. Porque es su reino. Y que Hashem me coja otro príncipe. Amén. Sí, más feo que yo, pero que lo escoja. Sí. El libro de Lucas, capítulo 9, versículo 24. Porque el que quiera salvar... Uy, bah. Esto sí que es fuerte. El que quiera salvar su vida la perderá. Porque el que no le gusta pagar sacrificio es el que siempre está guardando. ¿Tú sabes? Siempre está guardando. No, no, que el día malo llega. Siempre estás esperando el día malo, Dios mío. Sí, porque el Señor... Porque el que... Ok, el que quiera salvar su vida la perderá. Esto estamos hablando de la nueva versión internacional. Pero el que quiera... Pero el que, el que pierde su vida por mi causa, dice el Señor, por mi causa la salvará. Uh -huh. Mira lo que dice esto. Entonces, me encuentro con el fenómeno de gente en la casa que me dice, eh, tú sabes qué, yo trabajo para Dios, pero en el momento en que yo esté pagando un sacrificio y, y me causa estrés la iglesia, yo renuncio. Oh, sí. Oh, sí. Y el jefecito que tienes en el trabajo, ¿eh? que dice que es el cuello colorado. ¿Mm? Sí. Y que te la está poniendo difícil. ¿Y por qué aguantas presión ahí? ¿Tú sabes por qué? Que te la contesta el vecino que está al lado tuyo sentado. Porque si no trabajas, no comes. Sí. Si no trabajas, no comes. Pero le soporta. Hasta la broma le soporta. Y, pero en la iglesia, que, 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 que es el mejor campo para trabajar por las almas perdidas, la restauración del mundo y cambiar muchas de esas leyes que el gobierno está diciendo, nos quedamos callados y con las manos cruzadas. Ay, ahora es que los líderes religiosos están hablando algo, pero ¿por qué no lo hablaste antes? ¿Te avergüenzas? Pero porque te pagan? Dice que está a su lado, ¿por qué le pagan? Pero déjame decirte que el mejor que paga es Dios. Porque Dios te va a pagar lo que las compañías no pueden pagarte. Porque va a llegar el momento que la cuenta bancaria no te va a poder sanar la enfermedad que tienes y vas a buscar algo imposible. Sí, 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 sí. No todo se resuelve a fuerza de billetazo. En primera de Samuel capítulo 2 versículo 30 dice Por lo tanto Jehová el Dios de Israel dice Esto es para muchos. Miren, miren esto. Mire esto. Por lo tanto, Vamos, eh, eh, dice, el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Dijo el Señor, yo había dicho, ¿a dónde he pasado? Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo haga tal cosa. Porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. No es que Dios cambie de mentalidad. No, es el mismo Dios. Lo que pasa es que las personas, sus hijos, no asumen la responsabilidad de lo que le toca. Entonces Dios tiene que traer otra fórmula para trabajar con tu vida. Porque hay gente caminando con profecías y caminando con mensajes y no hacen nada piensan que va a caer del cielo tú sabes que olvídate de eso porque posiblemente la palabra que Dios te quiere para este tiempo es otra porque tú no cumpliste con lo primero no lo esperes no te lo digo hermano para no desilusionarte tu vida no lo esperes porque Dios ha cumplido pero usted no entonces Dios te está diciendo, tú sabes que tú quieres recibir bendiciones, pero pues tú me tienes que honrar. Le está diciendo al pueblo, tú quieres bendición, tú quieres visitación, tú tienes que ahora pagarle un sacrificio, porque no todo te lo voy a poner en bandeja de plata. Mm, si sí, ya, yo mejor me hubiera ido para la iglesia, pues, oh, tú, déjame, eh. hubiera ido para allá para que te sigan diciéndote cosas, pero yo te voy a decir la verdad. Sí, sí, en el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 1, dice, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, tomando en cuenta la misericordia de Dios, que lo que Dios ha hecho ha sido bueno, les ruego que cada uno de ustedes en la adoración espiritual ofrezca tu cuerpo como sacrificio santo, agradable, a Dios este tipo de cosas son las que le agradan y honran a Dios pero en la traducción passion dice el poder transformador del evangelio como título dice amados amigos cuál debe ser nuestra respuesta adecuada a las maravillosas misericordias de Dios os animo a entregarse a Dios para que sean sus sacrificios vivos y sagrado y vive en santidad experimentando todo lo que deleita su corazón porque esto se convierte en tu genuina expresión de adoración sí. y ya con esto termino tu genuina expresión de adoración Dios va a cumplir lo que te prometió. Amén. Pero hay profecías que te lo voy a decir ahora son condicionales. No, Dios lo va a hacer como quiera. No. no. Eso no es así. Hay profecías que están amarradas a la obediencia y a la honra. A la obediencia y y a la honra Por eso es que muchos Están esperando por ti Allá atrás Que vienen detrás de ti Muchos que te están esperando Que van a caminar Y van a ver victoria Pero hasta que no tomes Esa decisión De poner tu vida en orden Y poner a Dios Dios no negocia con la voluntad de nadie Dios lo quiere todo o no quiere nada o Dios lo quiere todo o Dios no quiere nada porque Dios honra a los que le honran pues entonces lo siguiente el libro de Marcos capítulo 14 versículo 10 36 dice Ava, Padre todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo pero que no sea lo que yo quiero sino lo que tú quieres estamos hablando de Jesús en el Getsemaní de Jesús en el Getsemaní fácil hubiera dicho tú sabes que yo no quiero hacer nada de esto pero como quiera se mantuvo concentrado se mantuvo concentrado pero entonces yo te pregunto ¿Qué es lo que tú tienes que sacrificar hoy? ¿Qué hay en tu vida que lleva un altar y tiene velas? ¿Qué altar está en tu corazón? No, que Dios no quiera hacer nada Dios quiere hacer algo contigo Tienes que arreglar este asunto Tienes que vida en orden si pones tu vida en orden y honras a Dios Dios te va a honrar a ti en el trabajo te va a honrar en la iglesia te va a honrar en tu negocio te va a honrar a honrar en todo Dios honra a los que le honran entonces cuál sacrificio tenemos que hacer nosotros sacrificio de obediencia ¿Sacrificio de obediencia porque Dios quiere hacer un intercambio contigo. Dile, un intercambio. Un intercambio. Lo está haciendo desde el principio. Tú me das la muerte y yo te voy a dar vida. Tú me das tu voluntad y yo te voy a dar mi bendición. Intercambio. ¿Cuál es el intercambio que Dios le, le está haciendo a algunos en este Dame tu vida completa. Dios necesita tu vida completa Ese es el sacrificio que tienes que pagar Pues el sacrificio que tienes que hacer Tienes que hacer algo Porque las cosas no van a caer del cielo Tú quieres la bendición de Dios en tu casa Pues entonces pon tu casa en orden Porque Dios quiere hacer un intercambio contigo Dios te dice a través de la palabra Léelo Dame tu tristeza y yo te voy a dar mi gozo Dame el pecado que es muerte y Yo te voy a dar vida dame tu depresión y yo te voy a convertir tu corazón en alegría, voy a cambiar tu lamento en baile, te voy a dar oportunidades, dame tu fracaso, yo, yo te dice Dios, yo te voy a dar oportunidades y puertas que ningún hombre te puede cerrar, es un intercambio, un intercambio lo que quiere hacer Dios, Dios que Dios te quiere quitar de tu vida, te quiere quitar lo que no funciona, lo que te está destruyendo lo que te está llevando a otros lugares que Dios nunca escogió para ti qué es lo que Dios quiere hacer contigo te quiere dar paz, alegría que te sientas completo y no te sientas fracasado dame Dios quiere hacer un intercambio contigo en esta mañana hay gente que no se siente satisfechos Porque no han tenido una experiencia con Dios Pero Dios te dice pues vamos a hacer un intercambio Deja de hacer estas cosas Y dame más tiempo a mí Para que tú veas que te voy a visitar Y voy a visitar a tus hijos también Un intercambio Entonces yo te pregunto en esta mañana ¿Qué tú tienes para intercambiar? ¿Qué tú tienes para intercambiar? Mira Dios le está hablando a alguien en esta mañana Qué tú tienes para intercambiar, tu fracaso, dámelo, yo te voy a mira, te voy a poner en lugares que tú nunca te imaginaste que ibas a estar. Cuando muchos te vieron fracasado y vieron que tuviste problemas, Dios, Dios te va a dar otra oportunidad y no te van a reconocer en años, porque Dios cumple lo que promete. Hay gente que Dios le quiere dar salvación, me muestra el Espíritu de Dios. Y Dios te trajo en esta mañana porque quiere salvar tu vida. Y Dios no va a jugar contigo, Dios te va a tratar muy serio. Hoy es la mañana de tu salvación, te dice el Señor. Hoy es la mañana. Vamos a hacer un intercambio. Vamos a hacer un intercambio. Dame eso que no te funcione yo te voy a dar algo que te funciona Hoy es la mañana. Inclina tu rostro conmigo Aleluya 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 Te adoramos Dios Dios quiere hacer un intercambio Habrá alguien para Cristo en esta mañana que diga Pastor yo quiero hacer un intercambio no Hoy es la mañana Aleluya Levanta tu mano donde tú estás alguien para el Señor en esta mañana alguien para Cristo que se quiera reconciliar con el Señor que dice no me funciona hoy es la mañana no te vayas sin salvación hoy es la mañana de tu salvación aleluya hoy es la mañana de tu salvación no resistas al Espíritu de Dios no resistas, no pelees con Dios Dios lo que quiere transformarte tu vida hoy es la mañana hoy es la mañana de tu milagro Dios te va a sorprender en esta mañana hoy es el milagro levanta tu mano donde tú estás no pelees con el Espíritu de Dios Dios te habló a tu corazón habló contigo fue para ti en esta mañana esta es la mañana tu mano donde tú estás te quiero ver levanta tu mano Dios te bendiga aleluya alguien más para el Señor alguien más para el Señor Alguien más para el Señor Dios te bendiga Alguien más para el Señor Hoy es la mañana de salvación Hoy es la mañana No pelees más con el Señor Dios te ha dado una oportunidad En esta mañana Aleluya Hoy es la mañana te prometo que, que no es que las cosas Te vayan a salir bien Pero te prometo Que Dios va a estar contigo Y va a dar la victoria En cada problema Le Levanta tu mano Hoy en la mañana No te vayas sin salvación De este lugar aleluya aleluya hoy es la mañana de salvación vente papi vente estás peleando con Dios no pelees con el vente 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 tranquilo estás entre familia. Sí. los que levantaron su mano ven al frente aleluya vamos a orar por ti el enemigo te quiso destruir pero Dios te va a dar una oportunidad Sí, Dios te va a dar una oportunidad esta mañana Alguien más para el Señor Alguien más levantó la mano Alguien más para el Señor Aleluya Alguien más para el Señor Esta es mañana de salvación Aleluya Ven al frente pasa No pelees más con Dios Aleluya De esto que se trata el evangelio El evangelio no se trata De estar sentado calentando la silla el evangelio se trata de salvar a los que están heridos, destruidos por el enemigo, aleluya, esto es salvación, esto es evangelio, aleluya, aleluya Aleluya, yo quiero que repitan conmigo esta oración. Padre, en esta hora, repitan conmigo. Padre, en esta hora, yo me presento ante ti, no siendo que soy pecador, pero en esta hora yo confieso mis pecados delante de ti. Te pido que me perdone de todos mis pecados. Que me perdone de todos mis pecados, de todas mis fallas. Límpiame con tu sangre. Mis pecados serán más blancos que la misma nieve. Oye, tú me levantas, tú me haces nuevo. Gracias por tu perdón. Dilo, papi, gracias por tu perdón. Me perdonas mis pecados en esta mañana. Y me convierto en un hijo tuyo. Padre en el nombre de Jesús yo te pido un sello con tu espíritu ahora, un sello con tu espíritu ahora, espíritu de Dios un toque divino del cielo en el nombre de Jesús, ahora Padre amado toca los corazones. Toca los corazones Rompe Lo que tengas que romper Ahora en el nombre de Jesús Salvación llegó a su casa Padre amado En el nombre de Jesús Tiempo nuevo Tiempo nuevo Tiempo nuevo Tiempo nuevo Yo vengo contra toda atadura Del mismo infierno Padre amado Atadura del mismo infierno En el nombre de Jesús Queda libre ahora Libertad 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 Ahora en el nombre de Jesús a las cosas nuevas Las cosas nuevas las Cosas nuevas Cosa nueva, cosa nueva, cosa nueva, cosa nueva, cosa nueva, cosas nuevas. El pasado queda atrás. Ahora todas las cosas.